Đây là tập 24 xuất bản ngày 27 tháng 8 năm 2018 trình bày về vấn đề bản quyền trong kỷ nguyên blockchain, hứa hẹn và thách thức. Bài viết tập trung vào các khía cạnh liên quan đến pháp lý khác nhau của việc áp dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực bản quyền. Đặc biệt nó vạch ra những thách thức hiện có cho phân phối tác phẩm có bản quyền trong môi trường kỹ thuật số, cách chúng có thể được giải quyết bằng blockchain và những vấn đề liên quan cần được giải quyết trong vấn đề này. Người ta lập luận rằng blockchain có thể giới thiệu sự minh bạch được chờ đợi từ lâu trong các vấn đề sở hữu bản quyền, giảm thiểu đáng kể rủi ro vi phạm bản quyền trực tuyến bằng cách cho phép kiểm soát bản sao kỹ thuật số và tạo ra một thị trường văn minh cho nội dung kỹ thuật số đã qua sử dụng. Nó cũng cho phép kết hợp sự đơn giản của việc áp dụng của loại mã mở nguồn mở sáng tạo của giấy phép với luồng doanh thu và do đó tạm tạo điều kiện bồi thường công bằng cho tác giả bằng phương thức thanh toán tiền điện tử và hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, những lợi ích này không thể có được một cách miễn phí. Nhiều vấn đề mới sẽ cần phải được giải quyết để cho phép sử dụng tiềm năng của công nghệ blockchain. Trong số đó, nơi lưu trữ nội dung có bản quyền trên blockchain hoặc ngoài blockchain và nhu cầu liên quan để điều chỉnh tình trạng pháp lý của các trung gian trực tuyến. Làm thế nào để công bằng giữa tính chất bất biến của các bản ghi dựa trên blockchain và sự cần thiết phải điều chỉnh chúng do chính bản chất của luật bản quyền quyền sở hữu dựa trên một tập hợp các sự kiện không chính thức không hiển thị công khai như chúng ta biết blockchain như một loại dịch vụ dán tem thời gian time stamp không thể tự bảo đảm sự tin cậy của sự kiện bắt nguồn từ bên ngoài nhiều việc cần phải được thực hiện về mặt pháp lý các điều khoản đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho niềm tin của người dùng trong các bản ghi dựa trên blockchain và việc sử dụng đức tin tốt của người dùng đối với tác phẩm có quyền dựa trên bản ghi gốc blockchain cần được giới thiệu và giao dịch với tiền điện tử phải được hợp pháp hóa cũng như tình trạng hợp đồng thông minh và hậu quả pháp lý của chúng. Cuối cùng, kinh tế của các hệ thống quản lý bản quyền blockchain cần phải được xem xét cẩn thận để bảo đảm rằng chúng sẽ được các hiệu ứng mạng hỗ trợ. Nếu những vấn đề đó được giải quyết một cách thỏa đáng, blockchain có thể có khả năng tái tạo các chức năng của ngành công nghiệp bản quyền và nội dung số được phân phối như thế nào. Giới thiệu, chúng ta ngày càng chìm đắm trong cái gọi là nền kinh tế thông tin nối mạng. Nó đang thay thế nền kinh tế thông tin công nghiệp đã tạo ra thông tin sản xuất từ khoảng nửa sau thế kỷ 19 và suốt thế kỷ 20. Điểm đặc trưng cho nền kinh tế thông tin được nối mạng là hành động cá nhân phi tập trung, đặc biệt hợp tác mới và quan trọng và phối hợp hành động được thực hiện thông qua các cơ chế phi tập phi thị trường được phân phối triệt để, đóng vai trò lớn trong việc nhiều việc so với nền kinh tế, thông tin công nghiệp trước đây. 
Một trong những công nghệ hứa hẹn nhất của nền kinh tế mới là công nghệ sổ kế toán phân phối, còn được gọi là công nghệ blockchain. Diễn đàn Kinh tế Thế giới ước tính rằng có hơn 25 quốc gia đang đầu tư vào công nghệ blockchain với hơn 2.500 bằng sáng chế và 1.3 tỷ đô la. Người sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới cung cấp sự xác định này và đã tuyên bố thực chất blockchain là một số cái được chia sẻ có thể lập trình an toàn và do đó đáng tin cậy mà không bị một người dùng duy nhất điều khiển và có thể được kiểm tra bởi bất cứ ai tham gia mạng. Công nghệ blockchain đã được thường xuyên xem như tương tự với giao thức TBC IP trong đó internet được dựa vào cả hai đều cho phép áp dụng một lớp dịch vụ mới ở trên cùng, tương như tự như cách Internet cơ bản thay đổi cách chúng ta chia sẻ thông tin. Blockchain là một sự đổi mới dựa trên nguồn mở, hứa hẹn cách mạng hóa, cách thức giao dịch, được thực hiện giữa các cá nhân, doanh nghiệp và thậm chí giữa các thiết bị điện tử, Internet of Things, mạng vạn vật. Một số chuyên gia thậm chí còn lập luận rằng, Khái niệm blockchain thậm chí còn nhiều hơn nữa, đó là một mô hình tổ chức mới cho việc khám phá, định giá và chuyển giao tất cả các lượng tử. Lượng tử là những đơn vị rừng rời rạc của bất cứ thứ gì và có khả năng phối hợp hoạt động của con người với quy mô lớn hơn nhiều so với những gì có thể được biết đến trước đây. Blockchain là một loại sổ kế toán phân tán trong đó các giao dịch trao đổi giá trị được tuần tự th- nhóm thành chuỗi khối. Mỗi khối được nối với chuỗi trước và được ghi lại một cách hợp pháp trên mạng ngang hàng sử dụng các cơ chế tiên cậy và đảm bảo mật mã. Nó duy trì một trạng thái mạch lạc theo thỏa thuận của tất cả những người tham gia và không đòi hỏi sự tin tưởng hoặc một cơ quan trung gian, một cơ quan trung ương nào. Blockchain cung cấp mô hình mới cho bảo mật lưu trữ dữ liệu dựa trên nguyên tắc phân cấp. Các tính năng chính của nó là minh bạch. Tất cả các dữ liệu trên blockchain là công khai, nó không thể được tùy ý tính toán và được kiểm tra dễ dàng. Dự phòng, mọi người dùng các giải pháp blockchain đều giữ bản sao. Dữ liệu do đó không thể dễ dàng lấy đi dữ liệu do sự cố hệ thống hoặc hành động gian lận của bên thứ ba. Tính không thay đổi, rất khó để thay đổi các bản ghi trong blockchain và đòi hỏi sự đồng thuận được cung cấp phù hợp với giao thức, ví dụ bởi phần lớn người dùng blockchain, tức là trên 51%. Do đó, tính toàn vẹn của các bản ghi được đảm bảo bởi các thuộc tính nội tại của mã cơ bản thay vì từ các định danh của toán tử hệ thống không cần trung gian việc loại bỏ các trung gian như ngân hàng hoặc xã hội tập thể từ các giao dịch giúp giảm chi phí giao dịch và tránh rủi ro liên quan đến sự hiện diện của trung gian tuy nhiên điều đó không có nghĩa là loại trung gian mới sẽ không được tạo ra như là kết quả của việc thực hiện sâu sắc hơn của các công nghệ blockchain trong vải xã hội. Chữ vải xã hội 
Sociotissu ở đây ám chỉ là các thành viên cộng đồng tương tác với nhau như thế nào. Hiện nay, ví dụ nổi tiếng nhất triển khai thành công công nghệ sổ kế toán phân phối dựa trên blockchain là Bitcoin. Một số tiền điện tử tương tự như Bitcoin là Ether hay là Litecoin đang cố gắng tái tạo thành công của Bitcoin. Nhưng tiềm năng của blockchain vượt ra ngoài lĩnh vực tài chính. Trong số các lĩnh vực hứa hẹn nhất của ứng dụng blockchain là quản lý quyền sở hữu đối với nhiều tài sản khác nhau và tự động hóa các mối liên lạc, quan hệ, hợp đồng thông qua các hợp đồng thông minh tự thực thi. Trước khi chuyển sang vấn đề cụ thể hơn liên quan đến việc áp dụng blockchain cho bản quyền, cần phát hòa, phát thảo sự khác biệt quan trọng của các giải pháp dựa trên blockchain đối với các blockchain công cộng, blockchain cho phép, blockchain được phép riêng tư, blockchain công cộng cấp quyền truy cập độc và khả năng tạo giao dịch cho tất cả mọi người tham gia blockchain. Người dùng có thể chuyển giá trị mà không cần có sự đồng ý rõ ràng của nhà điều hành nền tảng blockchain. Thuộc tính cốt lõi của các blockchain này là chống lại sự kiểm duyệt, nghĩa là bất cứ kỳ giao dịch hợp lệ nào trên một mạng blockchain không cần xin phép sẽ được đưa vào blockchain. Bản chất của loại blockchain này là người dùng và nhà phát triển ứng dụng được tự do nhập và xuất. Ví dụ nổi bọt nhất về blockchain công cộng là Bitcoin. Mọi người đều tự do tạo ví, thực hiện giao dịch với đơn vị Bitcoin hoặc trở thành thợ mỏ, thực hiện các chức năng xác minh giao dịch cho một đơn vị Bitcoin mới được tạo bằng cách cài đặt và sử dụng phần mềm công khai đặc biệt trên cơ sở hạ tầng của nó. Một loại màng blockchain khác gọi là màng blockchain tư cần xin phép Private Blockchain giới hạn truy cập vào danh sách được xác định trước của những người đã ghi danh. Những người ghi danh sẽ được sự cho phép từ nhà điều hành blockchain. Do đó, việc sử dụng blockchain bị hạn chế bởi người dùng cuối và các nhà phát triển ứng dụng. Blockchain này nhất định có mâu thuẫn với bản chất phân cấp của chính công nghệ blockchain, nhưng vẫn giữ được một số lợi ích nhất định của công nghệ này, đó là tính minh bạch và khả năng phục hồi khi bị tấn công. Trong số các màn blockchain được phép hiện tại có thể được sử dụng làm cơ sở các giao thức nội dung lớp phủ. Bitcoin được coi là an toàn hơn các lựa chọn thay thế hiện có khi nói về phục hồi khi bị tấn công. Nhưng việc quản lý blockchain như vậy rất khó khăn. Bên cạnh đó, nó hầu như không tương thích với khung pháp lý. Tức là chúng ta nói đến những hệ blockchain cần phải xin phép, thì những hệ này không tương hợp dễ dàng với các khung pháp lý. Như vậy sẽ được trình bày sau này, các Blockchain tự do được phép mới có thể cùng tồn tại với các khuôn khổ pháp lý và cùng nhau phát triển thay vì cạnh tranh với nhau. Nó có thể được giải thích với các vấn đề chủ quyền, các quyền hạn của chính phủ có thể cùng tồn tại với blockchain với tính chất phân tán của nó mà không có quyền trung ương chỉ được trình bày nếu có tình trạng siêu người dùng. Qua đó, các quyết định của tòa án và cơ quan hành chánh có thể được thực thi thông qua việc sửa đổi nội dung của cơ sở dữ liệu blockchain. Bàn về các vấn đề cốt lõi của luật bản quyền trong môi trường kỹ thuật số, thiếu minh bạch 
về tình trạng pháp lý của bản quyền. Tác giả Việc thiếu minh bạch và cơ sở dữ liệu trung tâm mà tổ chức thông tin về âm nhạc, hình ảnh và các đối tượng có bản quyền khác tạo ra vấn đề lớn khi cố gắng để xác định chủ quyền sở, chủ sở hữu để sắp xếp quyền sử dụng tiếp theo của đối tượng đó. Thông tin về chủ sở hữu bản quyền nằm rải rác trong các cơ sở dữ liệu khác nhau của nhà xuất bản, công ty thu âm, tổ chức thu thập và các tổ chức khác không có động cơ để mà chia sẻ chúng với các cơ quan. Đôi khi nó chỉ đơn giản là không có sẵn hoặc là muốn có nó thì phải tốn tiền, kể và tốn thời gian và tốn tiền. Tất cả những điều này như vậy tạo ra chi phí giao dịch đáng kể cho người dùng nội dung kỹ thuật số. Đôi khi thậm chí còn phải hạn chế sử dụng một số tác phẩm có bản quyền do tình trạng pháp lý không rõ ràng. Thiếu minh bạch và công khai có sẵn thông tin như trình bày thuận tiện về quyền sở hữu cũng động tác đến tác giả của chủ sở hữu. Người không nhận thù lao cho việc sử dụng tác phẩm của họ hoặc phải chia sẻ thù lao cho người trung gian, chẳng hạn như hội chuyên nghiệp, hội đoàn tương tế, hội ái hữu nhận một phần thù lao của quyền sở hữu. Ở một mức độ nhất định, các vấn đề trên được thúc đẩy bởi sự thiếu công nghệ được chấp nhận rộng rãi. Sử dụng các cơ sở dữ liệu độc quyền khác nhau không tương thích với nhau là một trong những trở ngại của vực chia sẻ dữ liệu. Đây là một lĩnh vực mà công nghệ blockchain có thể tham gia và có thể cải thiện tình trạng quyền sở chủ sở hữu và quyền tác giả. Tính riêng tư, chủ sở hữu không thể kiểm soát hữu hiệu bản quyền của họ trên Internet. Bản sao kỹ thuật số của các tác phẩm có bản quyền, có các thuật tính duy nhất về tổn thất ít nhân bản và chi phí truyền gần như không đáng kể. Bản sao kỹ thuật số giúp tái tạo bản sao hoàn hảo mỗi bản sao tạo ra một bản sao khác hoàn hảo hơn bản chính. Không có rào cản tự nhiên nào đối với việc vi phạm, chẳng hạn như chi phí sản xuất và chất lượng giảm của các thế hệ bản sao liên tiếp trong các phương tiện tương tự. Các chủ sở hữu máy tính trung bình ngày nay có thể dễ dàng thực hiện các loại sao y và mức độ sao chép không cần đầu tư đáng kể và việc vi phạm trong mấy năm gần đây đã không được phát hiện hay trừng phạt xứng đáng. Bên cạnh đó, công nghệ blockchain tạo ra nhiều phương tiện để cho việc trao đổi và truyền đạt các bản sao bất hợp pháp một cách dễ dàng. Trước đây đã có một số công ty sử dụng những công cụ bản quyền kỹ thuật số DRM, mặc dù có thể giảm thiểu một số vấn đề vi phạm bản quyền, vẫn không cung cấp giải pháp hoàn hảo. Trước hết, DRM bổ sung sự phức tạp cho phân phối các công trình kỹ thuật số với chi phí giao dịch. Không phải mọi chủ sở hữu phù hợp đều sẵn sàng áp dụng DRM cho mọi công việc và quản trị nó. Thứ hai, DRM tạo ra nhiều biến chứng cho người dùng cuối. Nó có thể phân biệt người dùng theo khu vực. Ví dụ, người nói tiếng Anh không thể dễ dàng mua bản sao tiếng Anh của nội dung số ở Đức hay là ở một nơi nước khác nói tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn. 
DRM có thể tạo ra các lỗ hỏng trong phần mềm của người tiêu dùng. Một thí dụ điển hình là trường hợp bộ gốc Sony nổi tiếng, nơi Sony cài đặt DRM trên đĩa CD nhạc. Điều này dẫn đến việc làm chậm máy tính của người dùng và mở ra các lỗ hỏng bảo mật. Thứ ba, kể từ khi DRM dựa trên mã, giống như bất kỳ mã nào nó có thể bị tấn công, do đó tước quyền sở hữu của tất cả các kỳ vọng liên quan. Cần nhớ lại một ví dụ với hệ thống tranh chấp nội dung CSS cùng với mã hóa khu vực vẫn được sử dụng để bảo vệ đĩa DVD bị phá vỡ bởi một lập trình viên máy tính nhỏ tuổi từ năm 1999. Cuối cùng, DRM có thể ngăn chặn một số sử dụng công việc mà pháp luật nhận là công bằng và cho phép. Người ta cho rằng DRM cấp cho chủ sở hữu bản quyền sức mạnh để đơn phương loại bỏ quyền sử dụng hợp pháp của công chúng. Ví dụ, việc sử dụng mã hóa trên đĩa DVD của ngành công nghiệp phim đã làm giảm khả năng của người tiêu dùng để tạo ra các bản sao phim hợp pháp mà cho cá nhân đã bỏ tiền ra mua. Cuối cùng, ngay cả khi DRM không loại bỏ việc sử dụng hợp lý, nó cũng làm cho nó kém tiện lợi hơn nhiều. Do đó, DRM không phải là một giải pháp cho vấn đề, đôi khi có thể trở thành một vấn đề cho chính nó. Cần phải có một giải pháp tốt hơn, hữu hiệu hơn dựa trên blockchain mà chúng tôi sẽ trình này trong bài kế tiếp. Một điểm nữa là sự khó khăn định bù công bằng cho các tác giả với số lượng lớn nội dung có sẵn trên internet và thực tế tác giả của nó có thể ở nhiều khu vực khác nhau và kết quả là tùy thuộc vào thủ tục pháp lý liên quan đến địa phương cũng như về mức sống. Do đó quyền xử lý thanh toán rất khó có được sự công bằng cho tác giả. Đây là tập 24 giới thiệu về công nghệ blockchain đối với bản quyền. Chúng tôi sẽ trình bày trong phần kế tiếp về bằng sáng chế Patang trong công nghệ blockchain. Xin các bạn đón xem. Xin cảm ơn.